0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Leah Hamann und ich spreche in diesem Podcast heute über das Gefühl, gleich zusammenzubrechen. <lacht> und ich spreche darüber, weil in letzter Zeit mir öfter Leute genau dieses Gefühl ge beschrieben und geschildert haben, und ich dachte, hmm, vielleicht liegt da gerade was in der Luft, vielleicht kommen wir gerade insgesamt an den Punkt, wo einige Menschen fühlen körperlich, innerlich, oh nein, ich breche gleich zusammen oder ich könnte gleich zusammenbrechen oder ich kipp gleich aus den Latschen, ich kann gleich nicht mehr. Ich möchte euch heute aus der körperorientierten Traumaheilung eine ganz ja, heilsame Perspektive auf dieses Gefühl mitteilen. Ich möchte euch Tipps geben, was wir in solchen Momenten am besten für uns selbst oder andere machen können, die es, denen es gerade so geht. Und äh, ja, ich habe da eine Menge Informationen einfach rund um das Nervensystem, unseren Körper und wie es dazu kommen kann, dass wir überhaupt jetzt im Moment. Immer wieder mal das Gefühl haben, boah, ich breche gleich zusammen. Ein bisschen Zeitqualität möchte ich euch auch mitteilen, weil ich glaube, dass es nicht ein Zufall ist, dass wir gerade jetzt an diese Gefühle drankommen. Das hat sicherlich auch was mit der Zeit zu tun, durch die wir gerade alle auf dieser Erde gehen. So, bevor ich loslege, eine Bitte an diejenigen von euch, die auf YouTube unterwegs sind, das Video dort anschauen. Könnt ihr mir bitte einen Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefällt, natürlich nur dann. Und einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr was mitteilen wollt und meinen YouTube-Kanal abonnieren. Darüber freue ich mich immer total. Genau, danke dafür und nichts wie rein ins Thema. Also, ich habe das in, in den letzten Wochen mindestens drei oder vier Mal von Leuten gehört dass sie mir sagen, ja, mir geht's eigentlich ganz gut soweit oder vielleicht auch sich in so einer Heilungsphase befinden und merken, ja, es geht voran. Und plötzlich während dem gehen, beim Kochen, in der Küche ähm, oder bei der Arbeit oder anderen Aktivitäten, plötzlich habe ich in meinem Körper so ein seltsames Schwächegefühl ähm, manchmal auch verbunden mit so einer ganz bleiernen Schwere. Also, ich fühle mich schwach und mein Körper wirkt auf einmal mega schwer, wie so ohrzentner-schwer, bleierne Schwere. Und dann ist in meinem Inneren so das Gefühl da, ich könnte jetzt so zusammensacken. Ja, wie so ein. Ja, wie wenn man so einen Turnbeutel fallen lässt. Blub, ich könnte jetzt einfach so in mir selbst zusammensacken oder wie so ein Kartenhaus in sich selbst zusammenfallen. Und das kann ein sehr beängstigendes Gefühl sein. Das kann dazu führen, dass wir dass wir erschrecken und dann ganz stark versuchen, uns aufrechtzuerhalten zu erhalten und, und und eben eher in die Aktivität dann gehen, aus lauter Panik, aus lauter Angst. Das kann uns verunsichern generell, dass wir das Gefühl haben, boah, ich traue meinem Körper im Moment nicht so. Was hat er da? Was macht er da? Was ist da? Was kann da passieren? Und ich bin natürlich immer ein Freund davon, wenn körperliche Symptome da sind, das sage ich euch auch immer wieder, lasst sie gerne abchecken äh, beim Arzt, lasst es abklären, gucken, gibt es eine medizinische Ursache dafür, aber ganz oft geht es uns so, dass wir das machen und abchecken lassen und es das heißt dann, nö, alles bestens oder nö, wird nichts gefunden. So, was machen wir dann? <lacht> wir das wäre jetzt mein Vorschlag, können erstmal erkennen, was eigentlich in diesem Moment wirklich in unserem Körper geschieht. Was ist denn diese Dynamik in unserem Körper, wo wir ganz schwach werden, wo unser vielleicht auch Kreislauf runterfährt, wo unsere Energie gedrosselt wird und wir das Gefühl haben, wir könnten zusammensacken. Das ist in unserem Körper ein Teil von unserem Überlebensmechanismus und viele von euch, die sich vielleicht schon ein bisschen länger mit dem Thema Trauma beschäftigen, ihr wisst vielleicht, dass es in unserem Körper verschiedene Möglichkeiten gibt, auf herausfordernde Momente zu reagieren. Wenn uns was Herausforderndes passiert, haben wir die Möglichkeit, in die Aktivität zu gehen mit unserem sympathischen Nervensystem in Richtung Kampf, Verteidigung, Angriff oder Flucht. Weg hier, raus hier, Beine in die Hand nehmen und losrennen. Das sind Fight oder Flight, das sind die äh, aktiven äh, Überlebensmechanismen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen passiven oder ruhigen Überlebensmechanismus, der sehr viel tiefer ist und den wir nur in den ganz, ganz, ganz auswegslos erscheinenden Situationen nutzen. Das ist der Erstarrungszustand oder Freeze-Zustand. Manchmal nennt man ihn auch Shutdown. Äh, Je nachdem gibt im Englischen verschiedene Begriffe dafür, im Deutschen sicherlich auch. Das ist der Zustand, wenn unser parasympathisches Nervensystem die Führung übernimmt und sagt, du kannst nicht kämpfen, das ist zu schlimm, zu bedrohlich oder du bist zu klein, zu schwach. Du kannst nicht weglaufen, es gibt keine Chance für dich zu überleben. Also müssen wir uns totstellen und äh, das als Strategie versuchen, als letzte Strategie. Das ist sozusagen der letzte äh, Weg, den unser Körper hat. Und äh, dieser Freeze-Zustand oder diese Freeze-Dynamik, die hat verschiedene. Schichten, verschiedene Stufen. Das kann ganz leicht anfangen, dass wir merken, oh, ich bin so ein bisschen neblig und so ein bisschen nicht mehr wirklich hier. Das kann mehr werden, dass wir das Gefühl haben, oh, ich löse mich auf, ich verschwinde, ich bin gar nicht mehr ganz da. Das kann körperlich sein, dass wir bewegungslos werden, aber die Muskeln sind noch angespannt. Oder es kann dazu führen, dass wir wirklich bewegungslos mit schlaffen Muskeln einfach nur so da hängen beziehungsweise in uns selbst zusammensacken. Und da macht es dann vielleicht Klingeling und wir merken, aha, dieser Moment von Schwäche oder ich fall gleich um, ich sack gleich zusammen, ich kann überhaupt nicht mehr. Dieser Moment ist ein, eine Ebene von Freeze, eine tiefe Stufe von Freeze. Freeze geht bis zur Dissoziation ganz runter. Das ist alles dieselbe Dynamik. Oft werde ich gefragt, ja, wann ist es Freeze, wann ist es Dissoziation? Äh, Freeze könnt ihr euch vorstellen wie so ein wie so ein Regenbogen. <lacht> also der, da gibt's viele viele Stufen, auf, die, auf denen wir sein können auf diesem Regenbogen. Wir können ganz auf der einen Seite sein, wo wir noch bewusster sind und mehr Kontrolle haben über den Körper oder wir können ganz auf der anderen Seite sein, wo wir wo wir ganz unbewusst werden, sowas wie zum Beispiel Ohnmacht oder wo etwas uns nicht mehr bewusst ist und wir es vollständig verdrängen. Und abkapseln und aus unserem Bewusstsein ausgrenzen, weil es zu schlimm ist, zu bedrohlich, zu furchtbar. Und äh, ja, der Freeze-Zustand ist ein super intelligenter Mechanismus, das ist was ganz Tolles. Der Freeze-Zustand selbst ist nicht traumatisch, sondern das ist eine Reaktion manchmal, die traumatisch werden kann, oder wenn wir unser Trauma nicht lösen, dann können wir im Freeze-Zustand hängen bleiben, dann können wir dauerhaft in diesem Zustand sein. So. Und wenn wir jetzt heilen, wenn wir bewusster werden, dann ist es so, dass wenn mehr Wohlgefühl da ist, mehr Liebe, mehr Geborgenheit, mehr innere Sicherheit, dann wird dein Körper von alleine anfangen, Sachen unverdaute Sachen aus der Vergangenheit in dein Bewusstsein zu bringen. Also zum Beispiel, dass du auf einmal traurig wirst. Und du kannst dir das nicht erklären, weil nichts passiert ist heute, was dich traurig macht. Du könntest jetzt suchen, dann würdest du wahrscheinlich irgendwas finden. Oh, ich bin traurig wegen dem Wetter oder oh, ich bin traurig wegen dem oder da oder dort. Aber eigentlich musst du das dann erst so künstlich suchen und so eine künstliche Geschichte herstellen. Eigentlich kam einfach eine Welle von Trauer aus deinem Inneren. Wir können vermuten, dass diese Welle von Trauer aus der Vergangenheit stammt, dass irgendwann mal wirklich etwas vorgefallen ist, was dich extrem traurig gemacht hat. Und du warst aber in einem Umfeld oder in einer Situation, wo du diese Trauer nicht wirklich fühlen erlauben, durchfließen lassen konntest, vielleicht als Kind, du hattest keine Unterstützung dafür. Und dann ist die Traurigkeit einfach, irgendwo hat die sich eingelagert, wie in der Kiste in deinem Körperschrank. Und jetzt, wo du da anfängst, deinen Körperschrank auszuräumen, wo dein Trauma heilt, du dich mehr öffnest, du präsenter wirst, wusch, kommt jetzt einfach diese Traurigkeitskiste an die Oberfläche und die Trauer, die da drin gehalten war, kommt in dein Bewusstsein. Und wir können dann einsortieren und sagen, ah, das ist die Trauer von früher. Ich muss gar nicht wissen, woher die stammen, warum die da ist. Ich glaube meinem Körper, wenn er diese Traurigkeit zum Vorschein bringt, dann ist die halt da. Und mein Job ist es zu schauen, was tut mir gut, was hilft mir dabei, diese Trauer in aller Ruhe durchfließen lassen zu können. Was hilft mir dabei? So, dasselbe, was ich für die Trauer erklärt habe, gilt auch für den Freeze-Zustand. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass viele von uns in der Kindheit oder auch später irgendwann mal Sachen erlebt haben, bei denen wir in einen Freeze-Zustand Reingekommen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich als Kind im Kindergarten von der Rutschbahn gefallen bin. Und zwar nicht nach vorne, da wo die schöne Bahn ist, wo man runterrutscht, sondern mich hat jemand geschubst im Gerangel <lacht> und ich bin sozusagen geradeaus nach hinten runtergefallen. Ja, vielleicht so ein, zwei Meter runtergefallen und auf den Sandboden gefallen. Zum Glück, Sand, ist nichts jetzt. Passiert jetzt in dem Fall, ich habe mir nichts gebrochen oder so. Aber ich lag für einen Moment da und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war gelähmt und äh, war wie gelähmt und konnte nicht atmen. Und das war ein ganz, ganz furchtbarer Moment, selbst wenn ich darüber spreche. Heute merke ich, boah, das ist unangenehm und vielleicht ist es auch noch nicht hundertprozentig gelöst, obwohl ich schon so viel <lacht> damit gearbeitet habe. Das sollte man manchmal nicht glauben, so eine kleine Bagatelle, wo man schon längst vergessen hat und, und sich auch gar nicht mehr daran erinnern kann, mir ist es dann erst, in Erinnerung gekommen, als ich angefangen habe, mit meinem oberen Rücken zu arbeiten und zu merken, dass mein oberer Rücken so stark gerundet ist und so stark angespannt ist. Und dann hat mir mein Körper erst mich sozusagen daran erinnert, Mensch, weißt du nicht mehr, wo du da hingeplumpst bist und wie gelähmt ich da war in dem Moment, wie schrecklich das war, wie grauenvoll das war, dieser Moment, und vor allem kam dann von außen gleich ganz viel Lärm und ganz viel Stress und irgendwelche Leute. Und dann wurde ich dann weggetragen und, und es gab nie Zeit, wieder zu mir zu kommen, mich wieder zu finden. Also gab es da wie so eine dicke freeze dauerhaft in meinem Rücken. Und äh, das hat mich natürlich eingeschränkt, belastet. Und als dann das anfing rauszukommen habe ich auf einmal wieder das Gefühl von Atemlosigkeit gespürt und auf einmal wieder das Gefühl von, ich kann mich nicht bewegen. So, und jetzt zu diesem Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe plötzlich das Gefühl, zusammenzusacken, ohnmächtig zu werden, umzukippen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, am aller, aller absoluten Ende angekommen – dann stell dir einfach mal vor, dass wir vielleicht einige Kisten in unserem Körper drin haben, wo genau dieser Zustand abgespeichert ist in uns. Dieser Moment von Freeze. Und zwar, das es nicht der Freeze, wo unsere Muskeln äh, ja, innerlich wie starr sind und angespannt sind, wie so ein Reh, was im Scheinwerferlicht steht und zwar zwar bewegungslos ist, aber total, ja, total still steht, wie versteinert ist äh, und und die Muskeln sind einfach ganz angespannt dabei, äh, sondern das ist wirklich mehr wie wenn, ja, wie wenn man so eine Marionette hat und man lässt die Fäden los, blub, na ja, keine Muskelkraft. Alles sackt in sich zusammen, so so eine Art Ohnmacht, wo man weggleitet, wo alles einem weggleitet. Und stell dir vor, wir haben einfach solche Kisten in unserem Körper, wo dieser Freeze ohne Muskeltonus drin ist. Oder wie so ein Freeze-Kollaps, ja, so ein Zusammensacken. Und stell dir vor, wir haben mehrere Kisten. Eine Kiste stammt vielleicht aus deiner Geburt kann sein, manche Geburten sind sehr traumatisch, sehr lange, sehr schwer, keine Verbindung zwischen Mutter und Kind, eine stressige Umgebung. Und irgendwann, wenn das kleine Wesen sich so verausgabt hat, so angestrengt hat, dann kann es sein, dass es in diesen Freeze-Zustand kommt, dieses völlige in sich selbst zusammensacken. Das kann in einer Operation entstanden sein. Manch, manche Kinder haben die Mandeln rausbekommen. Und da, also ich erlebe immer wieder, also diese Mandeloperation, das, das, das scheint mir wirklich, also also ich weiß nicht, ob das zielführend ist. ja, Weil ich habe eigentlich fast alle Klienten von mir, die eine Mandel-OP haben, da kommt es als extrem traumatisch zum Vorschein, als extrem, äh, ja, bedrohlich und das ist im Hals und nicht atmen können und oje, oh oje oh und die die ganze Narkose und dann, wenn man das als Kind gemacht bekommt, wenn man sowieso nicht in der Lage ist, das alles richtig einzuordnen. Ähm, also ich halte auf jeden Fall nichts davon, würde es niemandem empfehlen. Aber sowas ne oder jede andere Art von Operation, die, die, äh, die vielleicht traumatisch war, da kann es diesen Moment geben oder dieses diesen Zustand von ich kipp weg, weil alles viel zu viel ist, oder ich habe das künstliche Wegkippen durch die Narkose als Trauma in mir. Oh, unser Hund <lacht> träumt gerade und bellt im Schlaf vor sich hin, wenn ihr das hören könnt. Ähm, jagt gerade mit seinen Hundefreunden über die Wiesen. Ähm. <lacht> ja, und es kann andere Zustände sein, aus äh, extrem anstrengenden Prüfungssituationen, vielleicht aus der Schule, dieser Blackout, äh, oder, äh, ja, vielleicht tatsächlich mal eine, eine Krankheit, wo du ohnmächtig wurdest und umgekippt bist, aber das nie wirklich verarbeiten konntest im Nachhinein. Und dieser Moment des Umkippens, dieser Moment von Kontrollverlust, der ist halt noch im Körper verblieben, äh, auch wenn man irgendwelche Angriffe erlebt hat, Übergriffe auf den eigenen Körper. Auch da kann dieser tiefe Freeze-Zustand sein. Äh, früher gab es immer so eine ganz derbe und schreckliche Art, gerade auch bei sexuellen Übergriffen, äh, zu sagen, ja, wenn das Opfer sich nicht gewehrt hat, nicht geschrien hat oder Nein gesagt hat oder sich deutlich körperlich zur Wehr gesetzt hat, dann heißt das ja, dass derjenige das wollte. Ja, Und das bezieht einfach überhaupt nicht mit ein, dass wenn wir körperlich angegriffen werden und einen Übergriff erleben, dass wir vielleicht einen winzigen Moment von aktivem Wehren haben, wenn überhaupt, aber dass es sein kann, dass unser Körper einfach merkt, da ist jemand größer, stärker, ich habe keine Chance und dann übernimmt unser parasympathisches Nervensystem die Führung und lähmt uns, nimmt uns die Möglichkeit, etwas zu sagen, zu handeln, wegzukommen, irgendwie in irgendeiner Weise zu reagieren. Und das ist keine Zustimmung. Ja, dasselbe kann man sehen bei, wenn man Tierfilme sieht, äh, manchmal sieht man ja, wie Raubtiere, Beutetiere fangen und dann auch fressen, wie zum Beispiel ein Löwe irgendeiner Gazelle nachjagt und dann, gerade in dem Moment, wo er ihr dann in den Hintern beißt, ja, die rennt erst weg, rennt, 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 um ihr Leben, ist ganz in diesem Fight, Flight da drinnen oder im Flight in dem Moment, im Fluchtmodus. Und dann, wenn sie aber, wenn der Körper spürt, okay, ich bin erwischt, das ist vorbei, lässt sie sich auf einmal hängen und fällt wie tot um oder hängt dann einfach nur noch leblos runter. Was ist das? Die ist in dem Moment noch nicht tot, aber das ist der Freeze-Reflex, die Freeze-Dynamik hat eingesetzt, und das Tier erlebt dann nicht mehr bewusst, was geschieht. Das ist vielleicht auch was sehr Gnädiges, ja, weil wir sind dann, das Tier ist in dem Moment nicht mehr da und spürt, was passiert, sondern ist halt äh, ja, vom Körper <lacht> beschützt davor und lahmgelegt. Und äh, das heißt aber nicht, dass sich das Tier in dem Moment freut oder so, sondern das ist einfach das, der Schutzmechanismus von unserem Körper. So, aber jetzt zurück zur Gegenwart, raus wieder aus der <lacht> aus der Serengeti und hin zu unserem alltäglichen Leben im Hier und Jetzt. Es kann sein, dass wir in unserem Körper einfach ein paar Kisten haben, wo dieses Zusammensacken, dieser Freeze-Impuls mit Zusammensacken drin ist. Und ich hatte zum Beispiel davon... Mindestens 125.000 Stück <lacht> solcher Kisten. Ähm, ich habe vor meiner Geburt, äh, wurde meine Mutter operiert und äh, diese Operation, der, die Narkose, die damit einherging und wahrscheinlich auch diese ganzen Ängste und, oh je, kann das, kann ich am Blinddarm operiert werden, ohne mein Kind zu verlieren? Ja, nein, hinher, das kann natürlich alles, äh, das äh, ja, hat bei mir zumindest diesen ganz, ganz starken Freeze ausgelöst, der sozusagen von Anfang an so als Grundmuster bei mir dabei war. Und äh, wenn ich in Sitzungen äh, da hingekommen bin, dann konnte man wirklich immer, ich konnte es dann so nebenbei, wie beobachten, ich sacke total in mir zusammen. Ja, Mein Kopf hängt, meine Schultern hängen. Ich äh, hänge da wie so eine leblose Puppe und natürlich könnte ich jetzt da weg, weggehen, mich bewegen, das überspielen, aber ich habe gemerkt, es ist irgendwie ganz wichtig, das zuzulassen und meinem Körper zu erlauben, wirklich zu zeigen, guck mal, das habe ich gefühlt, das war meine Reaktion auf das, was wir erlebt haben und ich konnte das nie vollständig verarbeiten, sondern ich bin darin hängen geblieben. Und um es zu lösen, müssen wir den Körper ein Stück weit eben da abholen, wo er hängen geblieben ist, beziehungsweise wir müssen erlauben, dass er langsam diese ganzen Kisten öffnen darf. Und wir müssen den Kauf nehmen, dass da manchmal eben diese Zusammensacker-Freeze mit dabei ist. Und was machen wir in den Situationen? Ja, statt uns dagegen zu wehren, statt das zu verhindern, statt zu denken, oje, je, das ist was ganz Schreckliches, könnten wir ja sagen, oh, mein Körper zeigt mir gerade eine tiefe Welle von Freeze aus der Vergangenheit. In einem regulierten Nervensystem oder innerhalb von liebevoller Unterstützung Geht der Körper in herausfordernden Momenten vielleicht in den Freeze rein, bleibt eine Weile dort und wenn der Körper merkt, oh, ich bin wieder in Sicherheit, ist alles okay, der Tiger hat mich doch nicht aufgefressen, der ist gelangweilt weggegangen und ich bin jetzt hier, oh, ich kann wieder aufwachen und ähm, wieder lebendig werden, mein Kreislauf fängt, fährt wieder hoch, mein Herz schlägt anders, mein Körper wird wieder anders durchblutet, mein Atem wird tiefer, ich kann aus dem Freeze wieder rauskommen. Die Natur hat eben immer diese Wellenform, ja, wir gehen in Sachen rein und dann auf der anderen Seite auch wieder raus. So, wenn der Körper uns jetzt zeigt, du in einer Kiste, da ist so ein tiefer Freeze drinne, dann können wir das als ein Standbild von einer Welle betrachten. Du siehst sozusagen den Film angehalten an dieser tiefen Freeze-Stelle. Mit liebevoller Unterstützung, Wärme, Zeit, Geborgenheit spult sich dieser Freeze-Film ab und Langsam, langsam kommt der Körper auf der anderen Seite wieder nach oben in seinen Normalzustand zurück. Und, äh, und wirkliche Traumaheilung funktioniert halt wirklich so, ja, dass wir nicht diese, diese tiefen Freeze-Kisten weiter in uns tragen und die ängstlich verschlossen halten, und dann künstlich sozusagen uns motivieren und, und mit sozusagen mit angezogener Handbremse dann Gas geben, sondern dass wir jede einzelne angezogene Handbremse in unser Bewusstsein kommen lassen und dabei begleiten, sich von alleine wieder zu lösen. So. Und manchmal ist es so, wenn diese Bereiche zum Vorschein kommen. Ich erkläre das meinen Klienten manchmal, dass es so ein bisschen so ist, wie wenn man was, wenn du im Garten schon mal einen schweren Stein zur Seite gerollt hast, der da eine Weile schon lag, auf dem Rasen oder so. Und du, du machst den Stein beiseite und du siehst, boah, das Gras unter diesem Stein ist total bleich geworden. Und das, das hängt, das ist irgendwie leblos, leer, schlaff sieht fast schon tot aus, so ist unser Körper manchmal in dem Moment, wenn der Freeze anfängt, eben in unser Bewusstsein zu kommen, sich zu zeigen, dass man das Gefühl hat, boah, ich bin tausend Jahre alt, so fühle ich mich gerade, uralt, schwer, ich habe nie wieder Energie, ich habe nie wieder Kraft, boah, das geht nie wieder voran, Oh, meine, meine Batterien sind sowas von leer. In dem Moment fühlt es sich genauso an und dann bitte nicht in Panik auf die Tube drücken und versuchen jeden einzelnen Grashalm mit der Pinzette wieder aufzurichten oder grün anzusprühen, damit es besser aussieht, sondern stell dir vor, wir geben uns in dem Moment eine warme Decke, eine Wärmflasche. Wir legen uns aufs Sofa oder auf den Sessel, wo wir wirklich dem Körper erlauben können, zusammenzusacken, sich hängen zu lassen, und wir warten. Weil so wie in der Natur die Lebenskraft in dieses bleiche Gras wieder zurückkehrt, so ist es auch in unserem Körper. Ja, der Körper zeigt dir einen tiefen Freeze und du kannst lauschen und wahrnehmen. Wo in der Peripherie spüre ich ganz zart die Lebendigkeit. Manchmal ist auch das Bild schön von Ebbe und Flut. Stell dir Freeze vor als absolute Ebbe im Wattenmeer, wo nur noch der äh, das Watt zu sehen ist, kein Tröpfchen Wasser ist mehr da und dann warten wir und beobachten, wie in winzigen haarfeinen Kanälen irgendwo einzelne kleine Wassertröpfchen sich sammeln und dann mit der Zeit mehr, 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 wie das, ja, wie das, wie die Gezeiten dann sich wechseln und und die, die Flut einfach wiederkehrt. Das ist so wichtig bei Freeze, bei allem, was mit dem Körper zu tun hat, aber bei Freeze das ist es so wichtig, ein Verständnis zu haben für die Natur in unserem Körper, für die natürliche Dynamik, dass äh, Freeze nicht eine Sache ist, gegen die wir kämpfen, sondern das ist ein Standbild von einer ganzen Welle, einer ganzen Bewegung. Und wenn wir Geborgenheit, Zeit, Mitgefühl, vielleicht sogar ein bisschen co haben können in diesem Moment, dann wird dieser Teil von uns, der so leblos und zusammengesackt sich anfühlt, nach und nach sich mit Leben füllen. Das heißt, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert von dem, was wir vermuten. Wenn du in der Küche stehst und kochst und auf einmal kommt so eine Welle von Schwäche über dich, dann denkst du ja wahrscheinlich, es ist was Schlimmes, was passiert. Es ist was Negatives, was mit mir passiert. Aber eigentlich könnten wir sagen, oh, du hast so viel Geborgenheit oder Lebendigkeit entwickelt, dass dieser Teil von dir, der noch im tiefen zusammengesackten Freeze ist, in dein Bewusstsein kommt und sagt, darf ich lebendig werden? Darf ich aus dem Tod oder todesähnlichen Zustand bei dir sein, in deiner Liebe, in deinem Mitgefühl, in deiner Nähe, in, deinem, in der Nähe von deinem Atemfluss vielleicht und merken, wie ich langsam mich wieder mit Leben fülle, wie langsam das Leben in mich zurückkehrt? Und äh, meine Gedanken wieder klar werden, meine Wahrnehmung wieder klar wird, erste Lebenszeichen in die Muskeln zurückkehren. Manchmal, wenn so ein tiefer Freeze schmilzt, dann zittert der Körper, je nachdem. Es kann und zittern. Manchmal sieht man das ja so ein richtig starkes Zittern, aber manchmal einfach nur so ein Kribbeln oder so ein ganz leises Zittern, was man nicht sieht, aber du spürst, oh, da, da löst sich was, da tut sich was. Ähm, manchmal äh, merken wir, oh, mein Herz klopft anders und ich habe so eine Welle von Wärme, Wärme, die sich breit macht in meinem Körper, wo ich merke, boah, äh, wie schön, ja, ich werde wieder richtig lebendig und durchblutet und äh, lernt es vielleicht auch zum ersten Mal kennen, wie es ist, wenn man nicht mit einem großen Teil von sich im Freeze ist, sondern wirklich im Leben ist. Und äh, ja, manchen Leuten wird sogar richtig heiß, <lacht> sie merken, vorher war es mir eisig kalt, jetzt ist es mir richtig heiß, jetzt ist mir warm. Manchmal kommen Gefühle, die auch im Freeze nicht fühlbar waren, aber die waren trotzdem da. Und dann kann es sein, dass da so eine Welle kommt von Wut oder eine Welle von Trauer oder eine Welle von... Ungeduld oder ja, irgendwas, was halt unter dem Freeze war und wo du auf einmal merkst, jetzt weiß ich, was ich will oder jetzt spüre ich und jetzt nehme ich mehr wahr. Das ist wirklich so ein ganz tiefes wieder lebendig werden. Von daher, ja, wir sind gerade auch von der Zeitqualität her in einer sehr intensiven Phase und es kann durchaus sein, dass du bei dir bemerkst, Boah, ja, also ich komme da an diese Stellen in mir, die die halt zusammensacken wollen, die nicht mehr können. Falls das so ist, schau mal, ob du das als was Positives sehen kannst, ob du in den Momenten dir eine kurze Pause gönnen kannst, einfach kurz. Den Herd ausschalten und für eine Minute oder so dich irgendwo auf einen Sessel hängen oder aufs Sofa liegen. Und ob du merken kannst, da ist eigentlich was, was ins Leben kommen will, was lebendig werden möchte. Und wir können es immer auf zwei Seiten, aus zwei Perspektiven betrachten. Wir können sagen, oh, im Moment ist so viel Druck in der Luft oder ist alles so anstrengend herausfordernd. Deshalb breche ich zusammen. Ja, das ist nicht so eine schöne Vorstellung wahrscheinlich. Das ist sehr beängstigend, bedrohlich. Wir können das Ganze aber auch drehen und sagen, wow, da ist etwas, wir sind an der Schwelle zu etwas so Liebevollem und Lebendigem, zu so einem Neubeginn hier auf der Erde, dass sogar die Bereiche in mir, die ähnlich waren wie Tod, die in einer ähnlich ja, leblosen Stellung gefangen waren, die werden wach. Und ist das nicht unglaublich? Wie groß muss diese Lebendigkeit sein? Wie tief muss diese Liebe sein, die sogar Tote zum Leben erweckt? Oder eben diese, diese Bereiche, die voll im Freeze-Zustand sind, die sogar ins Leben einladen und sagen, ihr gehört auch dazu, ihr seid auch wichtig, ihr seid auch eingeladen und von daher würde ich es gerne ja, euch so rüberbringen, dass wir das als Chance betrachten. Und wenn du jetzt merkst, oh ja, <lacht> ich habe vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere Freeze-Kiste in mir. Und du fragst dich, ja, wie mache ich das und wie wie kann ich das in dem Moment dann schaffen, habe ich noch einen Hinweis für, für dich. Und zwar habe ich in der Oase, in meiner Online-Community, da habe ich ja mein ganzes Coaching-Material, meine ganzen Videokurse. Und da gibt es sowohl theoretisches Wissen. Über den Freeze-Zustand, aber auch jede Menge Übungen, ganz unterschiedliche Übungen, ganz kurze zum Teil, die du einfach so zwischendurch nutzen kannst oder auch mal längere, wo du dich ganz tief einfach rein reinsinken lassen kannst und äh, ja, die dich einfach da abholen und begleiten, weil ich kenne das von mir manchmal. Es sind wir einfach, ja, es ist einfach ein bisschen unheimlich, sich an diese Dinge so alleine ranzuwagen. Und wenn man eine Stimme im Ohr hat, die an erinnert und begleitet, manchmal ist es dann ein Stück weit leichter. Und wenn du dich dafür interessierst, du kannst jederzeit in die Oase einsteigen. Wir haben das im Moment so, dass die Tür geöffnet ist und jeder kann einfach kommen und anfangen zu lernen und zu heilen und zu entwickeln und die Inhalte zu nutzen, die für dich jetzt gerade wichtig sind. Natürlich geht es da auf gar keinen Fall nur um Freeze. Das wäre zu deprimieren. Es geht auch um alle anderen äh, Sachen, die 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 einfach sein können und die heilen wollen. Und ähm, ja. Genau, das ist einfach da. So ihr Lieben, dann wie immer danke ich euch fürs Dabeisein. Du kannst meinen YouTube-Kanal gerne abonnieren, wenn du gerade auf YouTube unterwegs bist und vielleicht mehr auch so traumarelevante Videos haben möchtest. Hier gibt auch eine Menge zum Thema Freeze und eine Menge zur körperorientierten Traumaheilung, was du dir frei auch anschauen kannst und ausprobieren kannst. Ein paar Übungen sind schon da, werden auch noch ein paar mehr dazu kommen hier auf YouTube. Und äh, wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du Nutzen davon mitnimmst, denk dran, mir einen Daumen hoch zu geben. Und wenn du jemanden kennst, wo du weißt, ach ja, die hat mir gerade vor kurzem darüber erzählt, dass sie genau dieses Gefühl hatte oder oh, ich habe jemanden in meinem Bekanntenkreis, dem das gut tun könnte, dann freue ich mich immer, wenn ihr die Videos äh, persönlich weiterteilt oder den Podcast, die Podcast-Folge persönlich weiterteilt per E-Mail oder über Social Media. Und das ist immer die größte Unterstützung für meine Arbeit. Alles, alles Liebe und